0: Moin ihr lieben Menschen, mein Name ist Aaron und ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode meines Podcasts Aus dem Leben eines Nullers. Darauf könnt ihr euch echt schon freuen, denn diese Episode ist auch ein kleines Spezial. Zum ersten Mal werde ich nämlich nicht alleine zu hören sein. Ich habe nämlich noch eine Kollegin dabei und zusammen reden wir ein bisschen über die Generation Z und die Millennials und über verschiedene Stereotypen, die damit verbunden werden. Also freut euch drauf und jetzt kommt ja, in dieser Podcast-Episode das Interview. Ganz viel Spaß! So, dann steigen wir jetzt auch mal in den ersten Dialog ein in meinem Podcast. Hier endlich zu Folge 4 habe ich mal einen Gast dabei und mein heutiger Gast heißt Dilpi. Und willst du dich nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich freue mich heute hier dabei zu sein. Aaron und ich wohnen auch zusammen im Wohnheim und ein Fakt über mich ich bin 1999 geboren. Buh. Das ist für die heutige Episode wichtig, weil wir uns über das Thema Gen Z vs Millennials unterhalten wollen.
0: Magst du uns denn verraten, womit wir heute anfangen? Womit steigen wir ein ins Gespräch?
1: Ja, erstmal wollen wir uns so ein paar äh, Klischees quasi für die beiden Generationen anschauen oder was was jetzt diese diese Einteilung ausmacht, wer sich zu was äh, dazu zählt oder wer sich auch bei wo dazu gehörig fühlt, vielleicht eher. Und dann haben wir eine äh, Videoempfehlung noch für euch am Ende des äh, Podcasts. Genau. Und dann würde ich sagen, äh, steigen wir erstmal ein, vielleicht mit einer Einteilung, welche Geburtenjahrgänge zu welchen der beiden Generationen gezählt werden.
0: Ja, das klingt super. Das interessiert mich auf jeden Fall auch. Wozu ich denn jetzt von laut mancher Listen gehöre oder wozu wir uns eigentlich selber zugehörig fühlen oder ob wir uns da überhaupt einer Gruppe zugehörig fühlen wollen.
1: Ja, und zwar haben äh, wir bei da die ähm, Einteilung von Valeria von dem Kanal Brust raus. Das ist auch ein Funkkanal auf YouTube äh, übernommen von ihr ist auch das Video, das wir am Ende empfehlen und zwar nimmt sie da die Einteilung vor dass Leute, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind zu den Millennials gehören und alle ab 1995 bis in die 2000er beziehungsweise auch 2000, 2010er rein die Gen Zs sind
0: Also Generation Z
1: Generation Z, genau und genau dann haben wir auch überlegt, zu was wir denn jetzt zählen, weil ich mit 1999. Oder du.
0: Ja, ich bin ja in 2000 geboren. Ja, ich weiß es halt auch wirklich nicht. Also ich habe mich da auch gar nicht so mega viel mit beschäftigt. Ich habe auf jeden Fall in den ersten Podcast-Episoden sowas gesagt. Ich als Millennial, weil ich dachte halt, ja, das Millennium ist halt von 99 auf 2000 gewesen. Wenn ich in 2000 auch erst geboren bin, dann bin ich ja so ein Millennial-Kind. Aber so einfach war es dann wohl doch gar nicht. Und ähm, ja, je nach Liste, wird man da, glaube ich, zu was anderem gezählt. Aber das hat natürlich auch ganz viel mit der ja, Art und Weise zu tun, wie man aufwächst.
1: Genau, ähm, und Valeria hat eben auch nochmal erklärt, dass es auch die Begriffe Casper oder Sileniel gibt quasi.
0: Wie schreibt man Kasper?
1: C-U-S-P-E-R. Das kann man auch nochmal bei Urban Dictionary nachschauen. Da hatte sie das her, dass es quasi diese, diese Mitteljahrgänge sind, die so in die Mitte zwischen der Einteilung fallen oder die so von beiden etwas auch mitbekommen haben. Und ja, das fand ich eigentlich sehr plausibel und könnte mir vorstellen, dass das dann auch so auf mich zum Beispiel zutreffen würde, obwohl ich rechnerisch ja schon zu den Gen Zs eigentlich gehöre.
0: Okay, also wenn du dich selber dann so ein bisschen so zwischen dieser Generation Z und den Millennials also dazwischen zugehörig fühlst, was fällt dir denn dann ein oder ja, was assoziierst du mit der jüngsten Generation Z, die jetzt irgendwas zwischen ähm, ein paar wenigen Jahren und jungem Erwachsenenalter ist und was ähm, schreibst du den Millennials zu, die ja teilweise jetzt auch wirklich schon so 20, 30 sind.
1: So also von diesen Internet-Klischee-Listen und diesen Videos und diesen Fights auch zum Teil geschlossen, fällt mir immer direkt so aus wie Harry Potter ein, dass das für Millennials so das große Ding war und die damit auch eher groß geworden sind. Das heißt, zum Beispiel bei mir in der Familie gab es auch Leute, die dann wirklich, wenn die Bücher rauskamen, sich direkt dafür eingetragen haben, direkt ein Exemplar zu bekommen oder irgendwie vom Dingsbuchladen Buchladen gekämmt haben oder was weiß ich. Auf jeden Fall da super mit dran waren immer. Sie sind älter geworden und die Charaktere in den Büchern sind älter geworden. Und für mich war ist es Harry Potter auch sehr großer Teil meiner Kindheit oder auch jetzt höre ich noch gerne die Hörbücher. Aber ähm, es war nicht so, dass ich mh, direkt immer quasi dran war. Ich war schon ein paar Jahre hinterher, so hinter den hatte da meinen Verwandten. Und genau, hab das dann eher irgendwie auf Kassette, als es dann schon als Hörbuch draußen war, gehört. So Kassetten natürlich, das ist auch was, was so voll nostalgisch irgendwie ist und bei dir ja bestimmt auch voll deines Großwerdens war? Oder?
0: Ja, total. Also ich meine so mit drei oder vier Jahren, wenn man dann anfängt, vielleicht auch so Hörbücher selber zu hören oder so, ich weiß nicht das einem Eltern so wirklich in die Hand geben. Da, zu der Zeit wird es auch schon andere Datenträger gegeben haben mit so CDs und so. Das war da vielleicht noch alles ein bisschen teurer. Das heißt so, die ganzen alten Kassettenrekorder und Spieler und so, das hatten wir halt auch alles. Es war da halt natürlich jetzt nicht die neueste Technik, die vielleicht im äh, Elektronikmarkt beworben wurde. Aber natürlich bin ich auf jeden Fall auch, obwohl ich halt nicht ein 90s-Kid bin oder so, bin ich auch mit Kassetten mit einem Bleistift zurückdrehen oder irgendwie ähm, generell mit diesen Sachen aufgewachsen. Und Harry Potter selber, ja, also bei mir waren es dann halt maximal die Filme, aber die nimmt man ja auch nochmal anders auf, die sozusagen während meiner Jugend und Kindheit so nacheinander mal rauskamen. Aber ich glaube selbst bei Teil 6 war ich noch jünger als zwölf oder so und durfte den nicht direkt gucken. Also ja, zum Beispiel dieses große Thema Harry Potter habe ich sozusagen auch anders wahrgenommen als ja, andere Millennials vermutlich. Hast du noch andere Beispiele im Kopf?
1: Ähm, ja, nochmal kurz zu den Kassetten nochmal da kurz, hast du auch selber manchmal welche aufgenommen? Weil das war bei uns auch so voll das Ding, dass man selber irgendwas da drauf spricht oder zum Beispiel so, um, für, als ich äh, Flötenunterricht hatte, haben wir dann manchmal so als Geschenk irgendwie zum Geburtstag mit der anderen, mit der ich das zusammen hatte, haben wir so Kassetten aufgenommen und die der so geschenkt, wo wir irgendwas drauf gesungen haben oder so.
0: <lacht> oh wow, also da hätte ich auf jeden Fall auch gerne mal würde ich Aufnahmen von hören. Mm. Es mag sein, dass ich mal das irgendwo die Möglichkeit hatte, mit einem Mikrofon ähm, was auf eine Kassette aufzunehmen, aber nee, erinnere ich mich nicht so wirklich dran. Es kann aber auch einfach natürlich an meiner Unkreativität als Kind liegen oder an meiner, ja, an meiner fehlenden Lust daran. Aber ja, ich, das assoziere ich damit nicht so. Maximal... Kenne ich noch so zumindest andere äh, kleine Kinder, die ich irgendwie so kannte vom familiären Freundeskreis. Da kannte ich halt so kleine portable Kassettenrekorder. Die sehen so ein bisschen aus wie so von der Größe her wie so ein Waffeleisen oder so und dann konntest du da halt auch deine Kassette reinstecken, dann haben die irgendwelche Hörbücher gehört und manche von denen, die hatten an der Seite auch so ein kleines Mikrofon und dann konntest du so live über die gesprochenen oder die gehörten Sachen von der Kassette konntest du noch so drüber reden, mit so einem Hall auch irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, die fand ich auch sehr cool. Da, die kannte ich aber auch eher so aus der Verwandtschaft, also so einen hatten wir selber nicht, aber Genau, so weiß und damit mit so bunten, bunten Plastikteilen, quasi dann buntes Mikrofon und so. Hier zu dem Hall noch, kennst du auch noch diese ähm, Mikrofon die waren dann größer, also auch größer als so ein normales Mikrofon, eher so Tennisball groß und dann so Neonfarbe oben, Neonfarbe unten ja. mit so einem kleinen abgeschnittenen Kabelrest, wo man auch so hallig irgendwie reingesprochen hat.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sowas in der Hand hatte und das irgendwie benutzt habe. Das ist aber so eine sehr schwammige Erinnerung und eigentlich voll das random Produkt, aber als Kind ist es schon cool auch, ne? Ja, ist toll, ja. ja, Ja, andere Sachen, die wir so im Interwebs gefunden haben, die so typisch zumindest auch für diese Zeit sind, so, also keine Ahnung, diese... Windows XP-Bildschirmschoner oder so? Ich weiß gar nicht, oder war es schon Windows 7? Ich, ich, ja, ich glaube noch davor. Ja. ja. Also, dass das ja auch was so ein nostalgisches Ding ist, weil man bestimmt mal am Computer seiner Eltern oder in der Schule dann oder so irgendwie so rumgestöbert hat oder dann ging da plötzlich der Bildschirmschoner an und dann gab es ja zum Beispiel, der Hintergrund war komplett schwarz und dann waren da so bunte, verschiedenfarbige Röhren, die so, ja, einfach random Muster gebildet haben oder dieser Schriftzug, der sich so hin und her dreht. Also dann, der ist ja immer so gegen die Ränder gebounced oder so und da konnte man dann irgendwas hinschreiben im Voraus.
1: Ja, ich habe auch noch eine Erinnerung an einen. Das war, ähm, Hälfte des Bildschirms war quasi so eine brau graue Mauer und darüber dann so blauer Himmel und dann ist man quasi die ganze Zeit durch so ein Labyrinth irgendwie gelaufen. Glaube ich auf jeden Fall, dass es auch ein Bildschirmschoner war. Vielleicht war es auch von was anderem, aber das das verbinde ich auch sehr mit diesem großen, kastenförmigen Computerdings, was dann im Wohnzimmer stand, wo man irgendwie auf CD-ROM irgendwas Löwenzahn oder so drauf spielen
0: durfte. Oh, die Löwenzahnspiele. Da könnte ich gefühlt mal eine ganze Folge drüber machen über Löwenzahn und die Computerspiele. Da hatte ich auf jeden Fall auch in jungen Jahren mal eine Phase, die ich echt cool fand. Wo wir kurz bei diesem Thema Bildschirmschoner sind, ähm, weißt du eigentlich, warum es Bildschirmschoner gibt? Oder was der Sinn dahinter ist, dass man das machen kann bei einem Computer?
1: Ja, war das nicht irgendwie, dass das, dass das zu viel den überlastet hat, wenn irgendwie die ganze Zeit das, das an war oder so? Oder?
0: Ja, ich habe es jetzt leider nicht mehr im Voraus recherchiert, aber ich meine mich zu erinnern und das wird jetzt auch bestimmt stimmen, was ich hier erzähle, aber es ist auf jeden Fall aus der Zeit, als man noch ältere Monitore hatte, als wir jetzt hier alle mit unseren LED-Displays, ähm, sondern damals als dann sozusagen Computerbildschirme, auch wie Fernseher, noch so richtig fette Dinger waren, die ja gefühlt tiefer sind, als sie breit sind. Also da erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch dran. Und da war das ja eine bisschen andere Technik. Da wurden ja letztendlich ähm, mittels irgendwelcher Röhren oder so wurden ja so Elektronen auf so diesen Schirmen einfach geschossen. Also das ist ja wie bei einem Fernseher, dass so äh, irgendwelche Teilchen immer beschleunigt werden und dann äh, in einer ganz hohen Frequenz sozusagen einfach in verschiedenen Farben an verschiedene Stellen des Displays, so, also des Bildschirms, gemacht werden. Und ich glaube, wenn du sozusagen dann einen Computerbildschirm hast, zum Beispiel irgendwie ein weißes Word-Dokument in der Mitte und dann rechts noch dies oder das und den dann stundenlang angelassen hättest dann gab es, glaube ich, die Gefahr, dass sich das so einbrennt, mehr oder weniger, dass du dann sozusagen, wenn du dann irgendwann was anderes benutzt, dass man noch so sieht wie so einen Schatten davon, wenn du den halt irgendwie vorher zehn Stunden nicht bewegt hast, sondern nur das gleiche Bild die ganze Zeit gemacht wurde. Also, ja, äh, kurzer Exkurs, aber ich glaube, das ist sozusagen der Grund dafür, dass es Bildschirmschoner gibt und jetzt gibt's es die halt immer noch, obwohl die theoretisch gar nicht mehr unbedingt nötig sind, Manche von denen sind vielleicht recht dunkel, dann spart es noch minimal Energie, aber genau.
1: Ja, spannend. Finde find ich cool. Vielleicht recherchiere ich mal wieder auch Bildschirmschoner und lade mir irgendeinen runter, so wie so Eifenblasen oder so. Das, manche gibt es ja auch echt schöne. Oder vielleicht auch aus Nostalgiegründen doch so ein Röhren-Ding.
0: Meine Mutter hatte mal so einen Bildschirmschoner, wenn der dann anging, dann sind plötzlich überall so Fische lang geschwommen, und dann sah das aus wie so ein Aquarium mit so ganz exotischen Fischen. Das war ja, das, das war cool. cool.
1: Ja, noch eine Sache zu den äh, Millennials. So, also bei diesen ganzen Techniksachen und so, das, das kann ich schon einerseits auch verstehen, dass dann einfach Leute, die irgendwie 2005, sechs, sieben, acht, neun, zehn geboren sind, das dann einfach nicht mehr mit Kassetten groß geworden sind. Ah, irgendwie finde ich es trotzdem auch schwierig, mir das vorzustellen. Aber wiederum, genau, zu dem Millennial-Sache, wo ich das einfach nicht kenne, was jetzt, wo das bei mir einfach kein Teil meines äh, ja, Erfahrungshorizont ist, sind diese Millenniumsängste. Also womit dann wirklich so 90er oder ja 80er Kinder groß geworden sind, dass die das den vorher gesagt wurde, oder natürlich nicht von allen, aber was so ein bisschen in den Medien auch so dann kursiert ist, ja, wie wird das alles sein, wenn es ins neue Millennium geht, wird die Welt untergehen an Silvester 1999, was wird dann passieren und so, das da habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich dann noch ganz klein war. Aber finde find ich eine lustige Vorstellung, also wie alle dann auf Partys waren mit ihren Jokern und ihren Fellstiefelchen oder was auch immer und dann so überlegt haben, ja, was wird dann wohl passieren, wenn das Jahr 2000 kommt. Das finde ich eine lustige Vorstellung, was wo ich nicht relaten kann.
0: Ja, same, aber schon wirklich eine lustige Vorstellung. Ich meine, meine Mutter war auch noch schwanger mit mir zu diesen Partys ins neue Jahrtausend und ja, ich glaube, das war schon auch alles ganz spannend, aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute da aktiv Angst hatten, dass was passiert. Aber ich meine auch, um wieder mal so eine Technik-Anekdote zu machen, dass auch manche Firmen oder manche Leute auch Angst hatten, dass so die Computer, die es da dann ja auch schon im ähm, großen Stile gab, dass die damit nicht klarkommen, dass plötzlich eine, nicht mehr eine Eins vorne steht oder so, dass man sozusagen, dass die irgendwie alles umstellen müssen, oder dass Banken damit irgendwie nicht klarkämen. Also, ja, es gab, wurde irgendwie medial wahrscheinlich in so, in so populistischen Medien so ein bisschen ähm, mit der Angst gespielt. Aber was sind für dich sonst noch ikonische Dinger aus Millennial oder Gen Z? Und kannst du eigentlich jetzt sagen, ob du dich einem davon zugehörig äh, fühlst?
1: Also, Gen Z ist für mich viel so ähm, TikTok.
0: <lacht> Punkt
1: Ich weiß nicht, Instagram auch schon? Oder
0: ist das, ist das universell auch? Ja, das benutzen auch schon noch ältere, ältere. aber das ist auf jeden Fall, bestimmt das auf jeden Fall das Leben vieler Gen Z's auch so Instagram und generell vielleicht ein noch stärkerer Einfluss oder auf jeden Fall ein anderer Einfluss der US-Amerikanerinnen also wobei auch schon in den 80er, 90ern war das auch ein immense Einfluss der Popkultur aber gerade jetzt mit so ganz vielen Internet-Trends auf TikTok, auf YouTube. Ja,
1: so internet auf jeden Fall. Und auch einfach dieser krasse Einfluss der, der Technologie, also so der digitalen Technologie, weil da haben wir auch vorher noch kurz drüber geredet. Ich hatte erst ein Handy in der sechsten Klasse vielleicht und dann fast war es noch so ein Aufklapp-Handy und ein Smartphone dann irgendwie so <lacht> später auf jeden Fall. Und deswegen würde ich auch nicht mich als Digital Native zum Beispiel bezeichnen, weil ich einfach viel noch von diesem typischen Overhead-Projektor ähm, Diskette, das das habe ich einfach viel noch alles miterlebt und ähm, ich, wir hatten meine Schreibmaschine? Schreibmaschine. Also klar, das kann man auch als Retro-Ding machen, aber so, weiß nicht, wie wie, wie wie verbreitet das einfach jetzt noch ist bei Leuten, die einfach später auch geboren sind. so Oder wie war das bei dir? Wann bist du mit diesen ganzen Techniksachen in Berührung gekommen?
0: Also ich war da irgendwie recht früh einfach interessiert, also dann ja in 2000 geboren, ich weiß echt nicht, ich kann so Alter nicht eintützen, aber ich weiß noch, dass ich die ersten Erfahrungen, die ich am Computer gemacht habe, ähm, da war ich auch irgendwie schon immer drauf fixiert, das war dann sozusagen, da habe ich durch sogar auch schon Computerspielen zugesagt, ist, dass meine Mutter dann Word geöffnet hat, und dann gab es bei dem Windows damals, gab es in World eine Schriftart, die einfach nur verschiedene Piktogramme macht, das Windings. heißt, kann sein, ja, Windings, Windings. das heißt, jeder Buchstabe, es hat da irgendwie auch nichts miteinander zu tun, hier mal, war mal ein Flugzeug, eine Fähre, eine Person, ein Telefon, Telefon ein Baum. Dann habe ich einfach wild rumgedrückt und fand das immer lustig, wenn ich neue Sachen gefunden habe. Das waren so meine ersten Erinnerungen, die jetzt nicht einfach simples Fernsehen gucken waren oder so. Und ja, die Handys meiner Eltern, da wollte ich auch immer irgendwas dran daddeln. Das waren zwar auch noch diese meme-behafteten alten Klötze, das war zwar kein Nokia, aber von Siemens halt diese Sachen, wo heutzutage in der Popkultur gesagt wird, die sind... Boomer-Handys. Ja, sowohl Boomer-Handys, aber halt auch super stabil, so also dieses Nokia-Ding, so, dass das halt irgendwelche Explosionen überleben würde, dass das halt einfach das robusteste Produkt ist, das jemals gebaut wurde, weil so im Vergleich zu den heutigen Smartphones mit Glasrückseite und riesigen 8 Zoll Display oder so, das ist da halt schon was anderes. Ähm, aber was war der Punkt, den ich machen wollte? Ja, das erste Handy habe ich auf jeden Fall schon in der vierten Klasse, also so 2009 oder so, bekommen, weil ich mit meinen Eltern lang genug bearbeitet habe. Dann hatte ich so ein Tastenhandy und dann irgendwann mal eins mit Touchbildschirm, aber da gab, es war noch kein Smartphone, aber es hatte schon so ein Farbdisplay, und dann war der iPod Touch ja so in meiner Altersgruppe und in meinem Interessensbereich. Also der von Apple, der iPod, der dann ein Touch-Display hatte. Und da wurden sehr viele Spiele draufgezockt. Ähm, genau, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und ja, in dem Sinne würde ich mich dann schon auch so als Digital Native bezeichnen. Wobei ist halt auch fast die Hälfte meines Lebens, ich meine, ich bin jetzt 21 und so mit 10 oder 11 hatte ich jetzt auch noch nicht so wirklich viele Techniksachen. Da gibt es jetzt ja schon ganz andere Beispiele. Ich meine, ich habe dann halt schon auch noch diese anderen Sachen mitbekommen, wie die Kassetten, über die wir geredet haben oder irgendwie halt, dass man nicht Wi-Fi überall zu Hause hat, sondern halt einfach nur einen Computer. Und wenn ich jetzt irgendwie mal Leute sehe, die irgendwie sieben oder acht sind und sich schon über Fortnite unterhalten und halt ein Smartphone in der Hand halten... Ja, das ist schon noch was anderes, aber doch ein Digital Native bin ich auch schon in irgendeiner Art und Weise.
1: Und so von der Sympathie her oder vom Bauchgefühl, würdest du eher dann Gen Z oder Millennial sagen? Bei dir?
0: Kaspar. Ich weiß es nicht. Also Millennials, wenn man nach dieser Liste geht, die sind dann ja irgendwie schon auch Leute, die in den 1980ern geboren wurden. Die sind dann jetzt halt auch schon fucking 40 oder so. Das ist ja irgendwie... sind ja echt dann fast schon Boomer auch. <lacht> auch wenn das manche Millennials nicht hören mögen. Aber, ähm... Ich finde das Millennial-Wort auf jeden Fall irgendwie schöner, weil es ist sozusagen, es das heißt nicht Generation Z wie einfach die jüngste Generation, sondern das ist einfach die Generation, die um das Millennial, um, das, um die Jahrtausendwende geboren ist. Das finde ich schon irgendwie cooler. Aber ich bin da jetzt auch nicht gut genug drin in allen Popkulturellen oder TikTok-Streits äh, drin, dass ich jetzt irgendwie ganz eine Seite beziehen könnte. Ich würde ähm, ja, ich würde mich wirklich schon relativ eindeutig dazwischen sehen, weil ich benutze jetzt zwar kein TikTok oder was so die Klamotten angeht, bin ich jetzt vielleicht auch nicht so wild wie da so manche Leute, die sich so sehr im Internet einfach nur show aufmachen. Aber ich ähm, bin da auf jeden Fall trotzdem auch in manchen Dingen irgendwie, dass man da zumindest so Trends kennt oder irgendwas so verfolgt, aber ich habe auf jeden Fall auch Einflüsse von den sogenannten Millennials. Also, ich bin auf jeden Fall ein ganz klares Mischding. Okay. Hast, hast du da eine Meinung?
1: Ja, irgendwie vom Bauchgefühl her habe ich das Gefühl, dass die, ähm, die Millennials mir sympathischer sind. Aber vielleicht ist es auch. Okay, Boomer. Ja, vielleicht ist es wirklich so die Boomer-Seite auch in mir. So dieses ja, dieses immer so von den coolen Kids so runter, also runtergemacht zu werden, aber so ein bisschen belustigt, so belächelt zu werden und von, mit voll vielen Sachen kann ich mich schon auch identifizieren, vielleicht einfach auch durch, dadurch, dass ich halt ältere so also eine ältere Schwester oder generell sonst ältere Cousin und so noch habe und von denen was mitbekommen habe. Aber ich meine, klar, ich habe jetzt nicht sowas wie die Einführung des Euros aktiv miterlebt. In 9-11 habe ich nicht aktive Erinnerungen dran. Das, das sind ja auch wirklich so äh, ja, Ereignisse, die einfach viele Millennials schon geprägt haben oder schon wirklich auch tolle mitbekommen haben. Aber generell so aus dem Bauch raus, würde ich sagen. Mit vielen Millennials-Sachen kann ich mich identifizieren und mit vielen Z sachen kann ich mich echt nicht identifizieren.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall auch danke für diesen Einblick oder so. Das ja, ist echt cool. Vielleicht fallen Leuten, die das jetzt auch, äh, die hier zuhören, auch in viel Sachen ein, die sie noch einer der beiden Generationen, Millennial oder Gen Z, ganz eindeutig zugeordnet haben oder, ja, würde mich natürlich auch interessieren, wenn ihr in etwa in unserer Altersgruppe seid, ähm, was ihr euch da auf eure Fahne schreibt, ob ihr euch da irgendwas zugezogen fühlt. Ja. Yeah. So, ich bedanke mich schon mal sehr dafür, dass du da warst, Lil P. Das hat mich sehr gefreut und es war eine große Ehre, hier auch als erster Gast. Das ist ja auch was ganz Feines und wir wollten am Ende noch ein Video empfehlen, was uns auch so ein bisschen auf das heutige Gesprächsthema m, geleitet hat.
1: Genau, und zwar ist der Titel Gen Z vs. Millennials, der sinnlose Kampf um Schönheitsideale. Von Brust raus, wie gesagt, moderiert von Valeria. Und da hat sie als Aufhänger genommen, eben diesen Streit, so ein bisschen auf TikTok hat er sich, glaube ich, hauptsächlich abgespielt, so dieses, dass die Gen-Zs die Millennials alt und peinlich finden und die Millennials sich da ein bisschen in ihrem Stolz auch verletzt gesehen haben und gesagt haben, oh, wir dürfen jetzt keine Skinny-Jeans mehr tragen, Skinny-Jeans sind jetzt out, Seitenscheitel ist out.
0: <lacht> was soll das? Warum
1: muss jetzt alles irgendwie, alle Hosen müssen irgendwie Schlag haben oder müssen irgendwie weitersitzen? Und genau, das hat da das sie ein bisschen ins Aufhänger genommen und hat dann auch darüber geredet in dem Video, warum teilt man Leute in Generationen ein, wie, welche Jahresgrenzen gibt es da und ist es überhaupt sinnvoll? Und was ich nochmal einfach eine ganz coole Message fand, abgesehen davon, so einen Einblick nochmal zu bekommen in diesen, diesen TikTok-Fight, von dem ich eigentlich nicht so mega viel mitbekommen hatte, dass sie erwähnt hat oder auf eine Person auf TikTok aufmerksam gemacht hat mit dem Namen Flossy Baby, die gesagt hat, Leute, es geht hier gar nicht darum, welche Hosen jetzt im Trend sind oder wer welche Hosen tragen soll, sondern einfach dieses, das weiblich gelesene Körper mit dem Trend gehen müssen und irgendwie mal in sind und mal wieder out sind oder je nachdem, welche Hose sie tragen und dass es wirklich nicht so sein sollte. Also nochmal quasi auf diese Perspektive mit reingebracht. Und das fand ich ganz spannend, weil es vielleicht auch auf den ersten Blick sonst so ein bisschen komisch oder so ein bisschen lächerlich wirkt, jetzt darüber zu streiten, welche auf welcher Höhe deine Hose sitzen muss oder wie eng oder wie weit sie jetzt sitzen muss, sondern einfach dieses, okay, man muss immer mit dem Trend gehen und dein Körper kann nicht einfach nur da sein, sondern der wird dann immer auch noch bewertet, je nachdem, in welcher Hose er steckt. Das fand ich ganz cool. Und was ich Neues gelernt habe, auch bei dem Video, dass ja die, äh, die coolen Gen Z's, die coolen Kids äh, nur noch den toten Kopf smiley und nicht mehr den Lach-Emoji mit den Lachtränen benutzen.
0: Das hat mich auch verstört, dann da habe ich mich dann alt gefühlt, aber das ist dann wieder irgendwie so eine TikTok-Nische, die wir beide nicht kennen, aber habt ihr davon gehört, dass der normale Lachsmiley mit den Tränen in den Augen, dass der out ist? Das finde ich irgendwie komisch.
1: Ja, aber ja, so edgy sind wir jetzt auch nicht, dass wir dann nur noch den, den Totenkopf-Emoji benutzen. Das, Tja. da müssen die coolen Kids mit klarkommen
0: so ist es ja danke für diesen Hinweis das war auch ein tolles Video das kann ich wirklich jedem empfehlen und vielen Dank fürs Erzählen hier und toll, dass du dabei warst
1: ja, es hat Spaß gemacht
0: dann freue ich mich darauf, wenn du das nächste Mal dabei bist und danke, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt ich hoffe, ihr habt noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und macht's gut